0: 16 décembre 1942, 2h13 du matin, quelque part au nord de Londres. Alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, le moteur d'un avion allemand frombit dans les airs. Il survole discrètement la campagne britannique en se fondant à travers les nuages. À l'intérieur, un jeune homme de 28 ans attend le signal pour sauter. Il est résolu. Cela fait six mois qu'il s'entraîne jour et nuit et il est bien équipé. Sous sa tenue de parachutiste, le jeune agent au nom de code Fritz cache des habits de civil anglais. Deux fausses pièces d'identité, un pistolet, un récepteur radio, un flacon d'encre invisible et une capsule de cyanure au cas où l'opération tournerait mal. Sa mission S'infiltrer chez l'ennemi et saboter une usine d'avions militaires britanniques. Soudain, la porte latérale de l'appareil s'ouvre. L'espion n'est qu'à quelques centimètres du vide. Un courant d'air frais s'engouffre dans la cabine et lui ébouriffe les cheveux. Face à lui, l'immensité, sombre et terrifiante. Mais lorsque le voyant passe au vert, il n'a pas la moindre hésitation. Il prend une profonde respiration et se jette hors de la vie. Seulement, l'agent Fritz n'est pas allemand. C'est un citoyen anglais qui, pendant des années, va duper l'intégralité des services secrets du Troisième ème rail. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un personnage à la destinée extraordinaire. Ancien gangster activement recherché par les autorités britanniques, il est devenu espion pour les services secrets nazis avant de servir la couronne d'Angleterre en tant qu'agent double. Son imprévisibilité, son opportunisme, mais aussi son héroïsme, ont marqué à jamais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son nom, Eddie Chapman. Entre loyauté et duplicité, découvrez sa true story. Cette nuit du 16 décembre 1942, Eddie Chapman, alias Agent Fritz, tombe en chute libre au-dessus de la région de Londres. Il fend les airs à une vitesse vertigineuse. Le vent balaie son visage et ses oreilles sifflent. La pression est énorme. Son corps est ballotté dans tous les sens, mais il parvient à se stabiliser à l'horizontale et ouvre son parachute. Après 12 minutes qui lui paraissent une éternité, il atterrit enfin dans un champ boueux. Mais plutôt que de suivre les ordres qu'il a reçus et de se mêler à la population locale, il se met immédiatement en quête d'un téléphone. Il allume sa lampe-torche et se rue vers l'habitation la plus proche. Il n'y a pas une minute à perdre. Au beau milieu de la nuit, le jeune homme, tout en sueur, tambourine à la porte et demande à parler en urgence à la police. Lorsque les agents arrivent sur les lieux, il leur révèle son nom et sa mission et exige qu'on le conduise sur le champ aux responsables du MI5, les services secrets du Royaume-Uni. Il doit leur communiquer des informations de la plus haute importance, capables de faire tourner la guerre en leur faveur. Mais Eddie Chapman ne se doute pas encore qu'il est sur le point de devenir l'un des agents doubles britanniques les plus précieux de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre comment ce jeune Anglais s'est retrouvé au service de l'Allemagne nazie, puis des forces alliées britanniques, revenons quelques années en arrière. Edward Arnold Chapman naît le 16 novembre 1914 et grandit à Sunderland, une ville portuaire aux nombreux chantiers navals. Dans l'entre-deux-guerres, Eddie aide son père au pub où il travaille et côtoie de près les marins et les pêcheurs de la région, Autrement dit, une clientèle assez rude. À seulement 14 ans, il est contraint d'arrêter l'école pour aider sa famille à joindre les deux bouts. En ces temps difficiles, la pauvreté et la misère le marquent au fer rouge. Désespérément en quête de travail et d'argent, il se retrouve à Londres dans les années 30 où il propose ses services à n'importe qui et pour n'importe quoi. Il danse, il se bat, il fait de faux chèques, tout ce qui paie est alors bon à prendre. Son énergie débordante et sa rage de vivre ne tardent pas à attirer l'attention d'un groupe de criminels appelé le Jelly Gang, spécialisé dans les explosifs et l'ouverture de coffres forts. Les milliers de livres sterling que le gang gagne régulièrement en cambriolant des magasins haut de gamme ne laissent pas non plus Eddie indifférent. Il rejoint alors leur rang et sans armes ni violence, devient vite l'un des gangsters les plus habiles de la capitale. En 1939, Eddie Chapman, 25 ans, est un as du casse. Il a déjà fait sauter plus de 40 coffres forts et dilapide son butin dans les clubs des banlieues malfamées de Londres. Grand, mince, la moustache fine et le sourire ravageur, il mène une vie aussi débridée que dangereuse. Les autorités le recherchent activement et, à l'occasion d'un cambriolage raté, il finit par se faire arrêter. Mais le jeune escroc a plus d'un tour dans son sac. Il réussit à s'échapper et fuit avec sa compagne Betty Farmer sur l'île anglo-normande de Jersey. De là, il prévoit de prendre le large pour l'Amérique du Sud, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le soir du 12 février 1939, Eddie Chapman et Betty Farmer dînent en tête-à-tête à, -tête à l'hôtel de la plage. Confortablement installés sur des banquettes en cuir, les deux amoureux profitent de la magnifique vue sur la mer et d'une coupe de champagne. Les rayons du soleil couchant inondent le restaurant d'une douce lumière orangée et un pianiste au fond de la salle joue un air de jazz. Alors qu'Eddie plonge son regard dans celui de sa fiancée, ses sourcils se foncent soudain. Il a aperçu deux hommes entrés dans le restaurant. Et malgré leur tenue de civil, ils ont tous deux l'air d'être de la police. Et deux inconnus s'avancent d'un pas décidé vers leur table, confirmant les soupçons du jeune. homme. N'écoutant que son instinct, il se lève brusquement, embrasse une dernière fois sa compagne et se jette à travers la baie vitrée de l'hôtel qui explose en mille morceaux. Il atterrit sur la plage, les bras et les jambes en sang, et d'étale à toute vitesse suivi de près par les deux agents. Après une course-poursuite effrénée, il finit cependant par être rattrapé. Pour la première fois de sa vie, Eddie Chapman se retrouve derrière les barreaux. Afin de tromper l'ennui, Eddie dévore tous les livres de la prison et apprend l'allemand et le français. Il est loin de se douter que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Et un an de réclusion plus tard, les îles anglo-normandes où il purge sa peine sont envahies par les troupes nazies. Eddie est désormais prisonnier sur un territoire allemand. C'est le début d'une succession d'événements rocambolesques qui conduiront le gangster déchu à changer d'activité. Un matin de décembre 1941, Eddie Chapman est extirpé de sa cellule et conduit devant deux officiers nazis. Voyant là l'occasion rêvée de retrouver sa liberté, le jeune homme se présente comme un citoyen britannique hostile à la couronne d'Angleterre. Il propose ses services à l'Allemagne et leur partage son passé de gangster, ses connexions avec le crime organisé, sa maîtrise des explosifs. Son profil est loin d'être ordinaire, immédiatement les renseignements allemands voit en lui le candidat idéal pour devenir un espion au service du Troisième Reich. Les mois qui suivent, Eddie devient l'agent Fritz. Il apprend le morse, le sabotage, le saut en parachute et perfectionne son maniement des explosifs. Et en décembre 1942, il est largué au-dessus de Londres à plusieurs centaines de mètres d'altitude, avec pour mission de saboter une importante usine d'avions militaires britanniques. Seulement l'ancien gangster a le cœur patriote. Il prévient immédiatement le MI5 de sa situation. Après 48 heures d'interrogatoire musclé, les services secrets britanniques et Eddie tombent d'accord. En échange d'un casier judiciaire vide et de généreuses sommes d'argent, Eddie jouera double jeu. Agent Fritz pour les Allemands, il sera désormais l'agent Zigzag pour les Anglais. Le pari est risqué, mais Eddie a le profil idéal d'un agent double infiltré sous les drapeaux à la croix gammée. Afin de préserver sa couverture, Eddie simule alors le sabotage de l'usine. Avec l'aide d'une équipe d'experts en camouflage, il déguise le bâtiment pour faire croire à la destruction totale du circuit électrique. Les murs sont peints de sorte à imiter les dégâts d'une explosion le toit est recouvert d'une bâche et de tôles ondulées, comme si un trou béant l'avait éventré. Des débris sont éparpillés aux alentours. Le MI5 fait même publier dans les colonnes du London Daily Express une fausse nouvelle relatant le prétendu attentat. Lorsqu'un avion de reconnaissance allemand vient photographier l'usine, le verdict est sans appel, l'agent Fritz a réussi sa périlleuse mission et est digne d'une confiance totale. Durant les années qui suivent, Eddie Chapman nourrit le MI5 d'informations précieuses et déjoue de nombreux sabotages qu'il était lui-même censé réaliser. Mais les services secrets britanniques continuent de l'observer très attentivement. Car Eddie est maintenant un des lieutenants décorés du Troisième Reich, tenu en haute estime par les dignitaires nazis. Chacune de ses missions lui rapporte des centaines de milliers de Reichsmark et il possède son propre yacht. Mais malgré son opportunisme, Eddie Chapman reste fidèle aux Alliés. Et il s'illustre particulièrement en juin 1944, lorsque l'Allemagne décide de tester ses premiers missiles sans pilote sur la capitale britannique. Londres est alors bombardée sans relâche. Mais l'armée nazie n'a aucun moyen de vérifier si leurs missiles atteignent bien leurs cibles. Alors que les explosions ravagent le cœur de la ville, Chapman envoie un rapport aux autorités allemandes disant que seule la banlieue nord a été touchée. En quelques jours, l'ennemi qui fait confiance à la Jean Fritz corrige leur trajectoire. Plutôt que de frapper le centre de la ville, les missiles s'écrasent alors à plusieurs dizaines de kilomètres au sud de Londres, certains même dans la campagne bordant la ville. Grâce à ces mensonges, Eddie Chapman sauve des milliers de vies. Après la guerre et la défaite de l'Allemagne, Eddie retrouve la vie civile. Comme promis, le MI5 efface son casier judiciaire. Il est désormais libre et riche. Il abandonne toutes ses maîtresses pour retrouver son amour de jeunesse, Betty Farmer, la femme qu'il avait dû abandonner à la hâte, à l'hôtel de la plage de Jersey. Devenu antiquaire, il continue de se laisser tenter par quelques magouilles et combines illégales. Mais il est de nouveau rattrapé par la justice dans les années 50 et décide de se ranger définitivement. À la fois héros et crapule, gentleman et cambrioleur, menteur et loyal, Eddie Chapman s'éteint le 11 décembre 1997 à l'âge de 83 ans. Tout au long de sa carrière d'espion, il a agi par opportunisme, goût de l'aventure et patriotisme. Probablement d'ailleurs dans cet ordre-là. Cet homme au destin exceptionnel aura discrètement mais durablement marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'espionnage en général. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de la plus grande marée noire de l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.